0: 第296章，疑犯沈观澜。这地下河道就像是一个巨大的隧道一般，空荡荡的，说起话来几乎还有回响。前头的长康连听了几遍“傻子”，顿时不乐意了：“殿下，你若是以九爷为准，对比之下，天下人那全都是傻子。以前您还夸我机灵呢，我几时夸过你了？”周宪没好气的说道：“哎，殿下，您不记得了？就那一回，咱们去庄子里摘果子吃，好家伙，不知道怎么的，捅了马蜂窝了。我瞧着有条河，直接拽着您就跳进河里了，潜在水中，等那马蜂走了才起来的。当时十里八乡的人都跑了看呢，还以为从哪里来了鸳鸯殉情了，就差没往下捞了。当时知晓是怎么回事，哪个不夸我机灵？”迟时这下再也忍不住了。你们两个都有轻功。长康一愣，河道里一瞬间寂静了下来，紧接着便是赵兰听的一声爆笑。周信笑了笑，压低了声音：“你回来之后好些了吗？”“什么？”迟时皱了皱眉头。“先前我瞧见了，你的嘴比平时红了一些，是受了内伤。”刚刚提气救人，所以吐血了吗？是不是在平阳你为了救我？周宪说着，将迟石往上拖了拖。你怎么不告诉我？没受伤，就是在盛景楼吃了胡辣汤。再说了，就算受伤了，告诉你有什么用？你是华佗还是扁鹊？迟石将头一别。嗯，你一边喝着胡辣汤。一边看你哥哥游街，看得高兴了，往崔江燕脑门上浇上一碗。池时一梗，胡辣汤不要钱的吗？平白无故的，为何要请崔江燕喝？周信还欲说话，又听到前头的长康嚷嚷道：“九爷，我们殿下背过人，你背过人吗？”池时松了一口气，扬声道。如果死人也算的话，那背过。地道里又是一阵寂静。在走不多时，便出现了一道石梯。长康将赵兰厅往地上一放，顺手一拖，掀开了上头的盖子。四人依次走了出去。在那地下待得久了，一出地面，整个空气都觉得清新起来。迟石往四周一看，这里是一个民居。像上一回周县领他去过的那个京兆府附近的民居，差不离的。听到响动，里头立马出来了一个老嬷嬷，他对着周县行了礼，又拿了干净的鞋袜过来。几人整理一番后，周县方才领着迟迟出,出了院子门。他的马车让长康使着去送赵兰听了。今天的案子你作何想法？那字儿你应该认出来了，很明显，去平阳的时候。常康拿了你以前吃的药方子过去，虽然师兄没有用上，但是我瞧过一眼。迟迟说着，摸了摸兜里放着的那张他撕下来的药方子。是沈观澜的字。周信说着，心中有些发沉。观澜虽然平日里痴迷药道，甚至是有些疯癫，你说他用鼠兔试药，那有可能；可是直接拿人试毒。我不认为他会这么做。迟迟既没有点头，也没有摇头。目前看来，对沈光兰极其不利。受害者一共有四人，赵兰汀没有死，但也算是受害者之一。这四个人听你的描述，除了都是人以外，几乎毫无共通之处。可若是是药，却又十分说得通了：老人、孩子、壮年男子、年轻女子。凶手趁人不备，将人用迷药迷晕了，掳走，然后带到暗河里给他们试药，死亡之后直接原地抛尸。沈光兰是京城里最负盛名的大药师，平日里楚王府的那股子药味周遭都能闻得到。但凡认识他的人都知晓他对毒物有多疯魔。这些都不是最致命的，最致命的是墙上贴的那些药方子，那是沈光兰的字迹。别人不认识，可你却是肯定认识的。周宪沉默了片刻。我相信关兰不是凶手，有人要陷害他。没有但是了吗？迟迟挑了挑眉。但是这个案子有几处我没有想明白的可疑之处。周宪闻言，眼睛一亮。是什么？明面上看来。沈观澜有最大的嫌疑，但是第一点也是最明显的一点，你说过前几日京兆府的曹推官从苏武座也去巡查了暗河，你们一去就找到了石笋，他们却没有，莫不成全世界都是瞎子，只有你同长康的眼睛是好的不成？而且这机关术也很奇怪，一般有很多秘密的人家中都会有暗示，可能在书房里。书架上的某一本书往下一按，博古架子上的花瓶一扭，亦或者是墙上的某个凸起一拍，门就开了。周宪恍然大悟：“哦，长康弄坏损，可门还是开了。通常这种情况下，要不门不会开，要不就算开了也会开启死亡防御。”长康当时也嘀咕，担心里头会冒出毒气，或者藏了毒箭。长康虽然有些憨，但是也算是见多识广，他下意识的便说出了自己的经验之谈。迟迟点了点头，嗯，第二个，沈光兰在楚王府里拥有一座小楼供他试毒，密室里的那些东西，他在小楼里弄，也根本不会有人怀疑。他为何要跑到暗无天日的暗河里去？简直就是脱裤子放屁，多此一举。金兆福已经发现了尸体，他还无动于衷，甚至将自己的字儿贴在墙上，留下致命的证据。所以，你对傻子有什么特殊的癖好吗？不是傻子不能进出王府。周显松了一口气。嗯嗯，所以我的推测是对的。有人故意要陷害沈观澜，有人故意用石笋暴露机关，就是为了让我进去看到墙上的药方子。曹推官同苏武座便是看到了方子，也不能确定是谁写的。可是我不同，我同沈观澜自幼便相识，一起在同一个夫子那里读书，我不可能认不出来。我若是说出来，那沈观澜就成了最大的嫌疑人，难以脱罪。我若是隐瞒，立马便会被攻讦，说我包庇他，那我手中握着的青白印，我执掌刑罚就成了笑话。迟石摇了摇头，鄙视的看了他一眼。你那个不是推测，你那是对亲友的盲目自信，先入为主。第三，赵兰听对我们撒了谎。